0: Jeg skal læse den første tekst her i dag, det er fra Salme 39, fra 5 til 14. Men jeg begynder med den aller sidste sætning i vers 4, det ligesom det giver lidt mening. Det åbnede jeg munden og sagde, lad mig vide, hvornår jeg skal dø her. Hvor mange dage er der tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. Mine dage måler du ud i håndsbredder, for dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindbust, Sela. En mand vandrer som et skyggebillede, han samler rigdom til ingen nytte. Han ved ikke, hvem der skal høste den. Hvad har jeg så at vente på, herre? Mit håb står til dig. Fri mig fra alle mine overtrædelser. Skål mig for torbens spot. Jeg er stum, jeg åbner ikke munden, for det er dig, der har forvoldt det. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Når du straffer en mand for hans synd, knuser du det, han sætter pris på som en møl. Hvert menneske er kun som et vindpust, Sela. Hør min bøn, her. Lyt til mit skrig. Vær ikke tavs, når jeg græder. For jeg er gæst hos dig, en tilflyttere, som alle mine fædre. Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere.
1: Og vi vil fortsætte med at læse fra Johannes Evangeliet. Derefter var det, en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på herbarisk hedder Betesda? Den har fem søjlegange, og i dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinger, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til side for hans herrens ingen nemt ned i dammen og bragte vand i oprør, og den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endled af. Der lå en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din båre og gå. Og straks blev manden rask. Og han tog sin borgere og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Og derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din borgere. Han svarede dem. Det var ham, som gjorde mig rest, der sagde til mig, tag din borgere og gå. De spurgte ham. Hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som blev helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på temmelpladsen og sagde til ham, Nu er du blevet rask. Søn ikke mere, for at der ikke skal ske noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Ja, herre, beder om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, dit ord til os. Ved om, at du må åbne vores øjne, så vi kan se dig i det. Ved du må åbne vores hjerter, så du kan trænge hele dagen, hvor det virkelig betyder noget. Amen. Han sidder ombord på flyet til USA. Forhåbentlig så bliver det ikke hans sidste rejse, selvom han er syg med kraft. Der var ikke mere, der kunne gøres fortalte de ham på sygehuset. Men der var en eksperimentel behandling. De ville bare ikke tilbyde ham. Det var ikke sikkert nok. Det var for dyrt i forhold til de resultater. Så nu måtte han selv rejse til USA, for at se, om det kunne lykkes at få bugt med kræften. Det ville blive dyrt. Det var ikke sikkert, det ville virke. Men kan man sætte en pris på livet? Hun sidder på forreste række. Der skete altid helbred, som de her møder. Måske, måske skulle det være hendes tur den her gang. Det var ikke lykkedes lægerne at få styr på hendes epileptiske anfald. Og de er jo bare blevet værre og værre på det sidste. Måske vil han lægge hænderne på hende og bede for hende og byde mørket i hendes bort. Måske... Når vi er i syge, når vi er løbet tør for realistiske muligheder, når vi sidder i en håbløs situation, så bliver vi mennesker desperate. Og vi er villige til at tage chancer, vi er villige til at sætte vores lid til muligheder, som vi ellers i blikket vi har set bort fra i en normal situation. Sådan er det i dag. Og sådan var det også for 2000 år siden. Og for eksempel her ved Betestet hvor syge mennesker lå og kludede sig til hud, håbet om en mulig helbredelse, hvis, hvis de bare kunne komme først, når vandet kom bevægelse. De var mennesker, som desperat forsøgte at holde hovedet over vandet i håbløshedens sump, mens de famlede efter bottet halvbrug, så måske måske kunne hive sig i land igen. Og den lamme, som Jesus møder, han har vel egentlig helt givet op. Han har indset, at han har ikke en chance. Der er altid en anden, som kommer før ham, inden han får krøbet hen til vandet. Og alligevel bliver han der. Han er konstant bagerst i køen. En kø der aldrig bliver afviklet. En kø, der bliver ved med at vokse. Det er håbløst. Men alligevel bliver han der. Så kommer Jesus og spørger ham, vil du gerne være rask? Og det er som den lamme ikke rigtig kan høre, hvad er det, Jesus spørger om? for han er mere fokuseret på det kortsigtige problem, at han ikke kan komme først, af mange nogen tager hjælp sig, end det reelle problem, at han er lam og forkøbet. Måske håbede han bare på, at Jesus, denne flinke mand, der nu har snakket til ham, blev der en stund, og hvis nu at vandet kom i vægelse, så ville han hjælpe ham hen, når det var tid. I virkeligheden var han ikke i stand til at se Jesus som sin frelser. Og her skal frelsen forstås på flere forskellige måder, både i forhold til helbredelse, men også på et dybere niveau. Han var ikke i stand til at se Jesus som sin frelser, fordi at hans sygdom fyldte hele hans synsfelt. Han kunne ikke se andet end det. Han kunne ikke se andet en håbløsheden. Men i stedet giver den Jesus den håbløse mere end blot et håb. Han fjerner det bånd, som holdt den lamme nede. Han giver benene fornyet styrk. Han vender fuldstændig op og ned på den lammes liv. Borren, som den lamme blev boret på, skal lige pludselig bæres af den lamme. Det hele er vendt på hovedet. Med det lille ord. Tag din borger. Rejs dig, tag din borger og gå. Ud af dagens tekst, så bliver det tydeligt, at selvom der var mange syge og forkrøblede mennesker, mange nødlidende mennesker ved betestet stam den dag, så helbredte Jesus kun én mand. Hvorfor gik Jesus ikke bare i gang for en ende af? Der var masser, der havde brug for helbredelse. Der var mennesker i nød, som var i en håbløs desperat situation. Der var mange, der havde brug for hjælp. For det første, så er det en forkert måde at stille op på. Jesus mødte et menneske, som havde brug for hjælp og skete. Og det er sådan set det gennemgående tema, når vi læser om helbredelser i nyhedsmændet. Det er, at kernen det er, at Jesus møder et menneske. Det er faktisk ikke, at Jesus helbreder et menneske, men det er, at Jesus møder et menneske. Og miraklet er underordnet mødet. Miraklet er noget, der sker som en mindre vigtig ting end mødet med Jesus. For det andet, så er formålet med mirakler, med miraklet, det var at fjerne forhindringer der stjæler vores opmærksomhed. Den lamme kunne ikke se Jesus, fordi han var fokuseret på at komme i vandets tiden. Bemærk, den lamme blev ikke engang mærke til, hvem Jesus var før det andet møde. Han anede ikke, hvem det var, der havde helbredt ham. Det var først ved det andet møde, hvor at det umiddelbare problem var kommet vejen. At en umiddelbare forhindring kunne komme vejen, at han var i stand til at se Jesus. For det tredje, så har mirakler en uheldig bagside. Og det er, at de meget, meget nemt kan blive målet i stedet for midlet. At vi søger opsøger miraklet at vi opsøger Jesus for at se miraklet, i stedet for, at miraklet kan vise os Jesus. Mirakler har det med at stjæle opmærksomheden fra det vigtige. Har vi brug for et mirakel i dag? har vi brug for at kunne få øje på Jesus. Et mirakel, der kan ruske op i os og kunne hjælpe os med at fokusere på det væsentlige. Sygdomme og andre alt ting kan fylde meget af vores bevidsthed. De kan let overvælde os, vælte os som kul og efterlade os fortivlet og forskræmte. Og det er helt i orden. Du skal ikke være noget supermenneske. Du skal bare være Guds barn. Og børn, noget af det, de er kendetegn ved, det er, at de tør godt være bange. Der er ting, som vi ikke kan magte og bære selv. Og det er helt i orden. Der er ingen, der siger, at det skal du. Heller ikke bare, fordi du er kristen. Vi må gerne blive fortvivlet. Vi må gerne være, føle, at håbet forsvinder mellem fingrene på os. Men vi har fået et løfte. Et løfte om, at vi kan komme til ham med alt, både stort og småt. Lægge det af hos ham. overlade til ham. Det er ikke sikkert, der sker et mirakel, når vi er hans hænder, Men vi må være trygge ved, at han har styr på det. Har vi brug for et mirakel? Måske. For et mirakel kan tage mange former. Og nogen bliver kun bemærket, hvis man kigger efter det. Den dag ved tempelpladsen, var der lige pludselig en mand, der rejste op og gik sin vej. Hvem bemærkede det? Ingen. Ingen overhovedet bemærkede. Der var bare en, der rejste sig op og gik. Det pudsige, der er, at det faktisk kun bliver bemærket, fordi der er en mand, der går rundt på en borger, og så er der nogen, der siger, hov, det må du ikke. Det er kun fordi, det er på en sabbat, at miraklet bemærkes, fordi han bærer på sin borger og laver et arbejde på hviledagen. Guds dag. Der må ikke arbejdes, der må ikke slippes rundt på en borger. Det er mildest, det ikke passer på en sabbat. Så det er vi opdagede. Og selv at de, da de forhører ham, er, hvad er det for noget, du gør her? Så kan de ikke engang forundes og glædes over miraklet. Fordi de har ikke set miraklet. De ser bare en mand, der ikke har forstået, hvad sabbaten går ud på. Det er ikke alle mirakler, der bliver set. Jeg tror faktisk, at de allerfleste mirakler, dem ser vi ikke, før vi ser dem med Guds øjne. Dagens tekst den er delt del i to dele, to meget klart adskillede dele, som alligevel hænger sammen. Den første del handler entydigt om helbredelsen af den lamme og primærk er på endelig tidspunkt i den del, så bliver der gjort opmærksom på, at det er sabbat. Det er fuldstændig irrelevant i den første del. Det handler om, at Jesus møder et menneske. Siger til ham, tag din borger, rejs dig. tag din borgere og gå. Det er først i den anden halvdel, hvor det kommer til at snore rundt om den detalje, at der er nogen, der ikke respekterer Guds lov, nemlig ham, der helbredte på en sabbat, og ham, der slæbte rundt på en borger på en sabbat. Og det er det, der ligger lidt i den anden del. Og det kan minde os om, at der er mange andre ting end sygdomme, som kan gøre det sværere for os at se Jesus. I skriftklog, vi møder i den anden halvdel, der var det den strenge tolkning af loven, som skjulte Jesus for dem. De så ikke Jesus som Guds søn. De så ham som en lovovertræder. Der var noget, der skjulte Jesus for dem. Vi kan fortsætte og bevæge os lidt ud over teksten. Martha var en fantastisk kvinde. Hun var simpelthen bare en, som alle syntes være vidunderlig. Hun havde styr på det hele. Men i modsætning til hendes søster Maria, kunne hun ikke sætte sig ned for Jesus' fødder og lytte, for alt var i orden, at der var sørget for alt. Hun kunne ikke se Jesus, fordi der skulle være orden på det hele. Perfektionisme, det kan faktisk i høj grad sløre Jesus i vores øjne. Både når perfektionisten er krav, der er vendt mod andre, som de skriftkloge eller når vi vender kravet indad mod os selv, at vi skal først have orden på det hele, så kan vi sætte os ned ved Jesus fødder og lytte. Hvad føler i dit synsfelt? Hvad er det, der gør det svært for dig at se Jesus? Jeg siger ikke, at vi alle sammen er. der. er nogen for hvem, at Jesus bare står klart og tydeligt. Men hvad fylder i dit synsfelt? Hvad tager opmærksomheden? Har du brug for et stille mirakel? At Jesus siger til dig, "Rej, dig op og gå. At du får op og ned på det hele. At du skal ikke, at borgeren, som begrænser dig, er egentlig noget, som du sagtens kan tage på nakken selv. Du er ikke længere for krøblet. Du er rask. Du er gjort. Har du brug for at blive mindet om, at du er Guds barn? Hver dag. Det har jeg. Og tak... Tak til dig, for hver eneste gang du, min kristne, min bror eller søster i Kristus Jesus, at du minder, dig og minder mig om, hvor jeg hører hjemme, nemlig i Guds hus. Tak for det. For jeg har brug for at blive med om, at jeg er Guds barn. Jeg har brug for det stille mirakel. En sidste pointe som springer lidt, det er, at denne tekst fortæller os også noget væsentligt. En væsentlig forudsætning for mission. Mange mennesker er simpelthen ikke i stand til at høre om Jesus, fordi der er noget andet, der fylder op i deres opmærksomhed. Det kan være sygdom, men det kan også være livsvilkår. Det kan være ensomhed. Det kan være, at der bare er et eller andet, der intellektuelt er på vejen er i vej for, at man kan acceptere det. Diakoni og mission går hånd i hånd. Og ligesom Jesus starter egentlig med det væsentlige, at fjerne forhindring for, at de egentlig kan se ham, før han faktisk viser sig som sin deres forholdsvarelser, så må vi ofte først hjælpe et menneske, lytte til dets historie, lad det fortælle, hvad, hvem han er, Hvem hun er. Det, vi har brug for at involvere os i et menneske, før han eller hun overhovedet er i stand til at kunne høre om Jesus. Vi må møde mennesket først, før vi kan præsentere Jesus. Vi skal gå ud og være et stille mirakel. Amen. Lad os øh, finde sammen i bønd. Jeg beder, og du er meget velkommen til både at bede med højt og stille. Ah, nok mest stille. Ja. Jesus, vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Vi beder om, at du må udruste os med nådgaver til fælles gavn og opbygelse. Lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både for de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjern By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh menighedens vejleder. At du må styrke ham i hans arbejde og holde os fast, og os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og vi beder også særligt om, at du må være med alle de mennesker, der er ramt af både utryghed og usikkerhed, og af, der er kommet med coronavirusen. bør om, at du må have en særlig opmærksomhed på alle dem, der arbejder i sundhedsvæsenet. Hjælp du dem til at kunne have mod på tilværelsen, og bed om, at du må helbrede de syge at du må lade smitten komme og gå lettere hen over vores folk. Hør os, når vi er i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder os for vores folk, for alle dem, der er betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden med uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.